0: ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani il meazza e la Rosciani.
1: due di denari perché i nostri soldi sono una cosa seria di Deborah Rosciani e Mauro Meazza Oggi arrivano cinque navi da terre molto lontane guarda che belle bandiere No, oggi proprio
2: non ne arriva nessuna perché sono tutte incagliate al canale di Suez, anzi ne è incagliata una e ce ne sono centinaia dietro in coda che non riescono a passare.
3: Un po' come una specie di ingorgo in autostrada, però sì. molto più grosso. Guarda, con mezzi ne, scrivono, molto
2: più ne scrivono oggi tantissimo i giornali soprattutto per le conseguenze, perché esatto. qua insomma, queste navi trasportano beni di a necessità.
3: Io ti volevo, perché proprio <ride> ieri, giovedì appunto come sempre, investire in formati si gli investimenti, abbiamo parlato sì. tanto di materie prime Sì, esatto E cara Deborah, qui c'è un problema che rischia di mancare un po' l'approvvigionamento di carta igienica
2: Esatto, non ti dico le battute si sprecano, praticamente siamo in una situazione eh, di bip
3: eh, Insomma diciamo così che la, la questione non, non è da sottovalutare no. Tra l'altro mi chiedo, queste sono petroliere, quindi andremo a vedere poi il prezzo ai distributori
2: Il prezzo del petrolio stamattina già si sta un po' riscaldando. Mh, imperm- Malendo, eh, e poi impermalosendo. E il prezzo
3: dei rotoloni come, come lo vedi? Guarda, Deborah? sarà
2: veramente interessante fare una verifica sul campo nei prossimi giorni al supermercato e comunque insomma eh, noi ci scherziamo ma in realtà sembra un problema ben importante al punto che Bloomberg, l'agenzia di stampa internazionale, sottolineava appunto che uno dei grandi produttori della polpa di legno Impiegata nella produzione Delle qualità più pregiate di carta igienica ha Avvertito di non essere in grado Di rispettare le consegne A causa del blocco della via d'acqua Appunto del canale di Suez E di conseguenza Rotoloni veramente regina Sono principeschi Diventeranno veramente a, a prova di portafoglio
3: Io segnalo che tanti anni fa Si usavano anche i giornali Se servisse per vendere un po' i quotidiani Non vorrei che questo <ride> potesse passare Anche come messaggio agli ascoltatori cara eh va Deborah. bene Quindi
2: non ci inca- non partiamo più solamente il pesce non li utilizziamo più solamente per eh, riverniciare casa per eh, proteggere i pavimenti ma adesso abbiamo un ulteriore u- uso
3: vedi che, vedi che nonostante tutto questo digitale poi la carta mantiene Serve la sua sempre. utilità
2: vabbè, senti ma di che parliamo oggi? È il venerdì ricco
3: oggi abbiamo un venerdì particolarmente ricco un giorno alle radio del risparmio con una notiziuola, con una serie di notiziuole ma una in particolare che mi piace tantissimo,
2: Sì, guarda scateneremo inferno secondo me fra gli ascoltatori perché bisognerà che la spieghi veramente bene. P- comunque la portata non è indifferente.
3: Faremo il possibile, certo. poi parliamo dei servizi che ci volevano, e uso giustamente di tempo al passato, ci volevano rifilare quando apriamo un abbonamento con una compagnia telefonica di telefonia mobile, servizi che però dal 21 marzo non ci devono più appioppare, affibbiare esatto. a nostra insaputa. I
2: servizi premium in abbonamento ma in realtà eh, sottoscritti a nostra insaputa eh, inconsapevolmente. Dove il
3: premium non era esattamente per l'utente.
2: E a proposito di consapevolezza invece la consapevolezza eh, finanziaria tra i cittadini italiani a quanto pare cresce se non altro c'è il massimo impegno possibile da parte di tutte le istituzioni. Si conclude domenica la nona edizione della Global Money Week. Noi oggi torneremo di nuovo a parlare di educazione finanziaria Perché In Italia ci sono stati ben 80 eventi, tutti sotto la regia del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e noi abbiamo svegliato molto presto anche quest'oggi. Anna Maria Lusardi sarà con noi in collegamento da Washington ma comunque ha monitorato con grande attenzione tutta l'attività italiana nell'ambito di questa settimana e ne parleremo questa mattina. Tema di questa edizione peraltro Prenditi cura di te prenditi cura dei tuoi soldi Mauro
3: ma che bel legame che hai fatto con la consapevolezza guarda sono molto consapevole che in questo momento partiamo col giornale radio del risparmio Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani eccoli là oh ma non riposano mai
2: beh Qualcosa di incredibile Davvero. Sono sempre,
3: sempre, sempre in movimento
2: La pandemia li ha scatenati Non so che cosa sia successo evidentemente Insomma tutti chiusi nelle loro stanze a lavorare Smart working e si sono concentrati E hanno preso di mira oggi a chi tocca? Oggi Autostrade per l'Italia Eh sì, ne abbiamo parlato anche nel nostro giornale radio delle 9. Poi ho chiesto a Pagliarini Smettila di dirlo perché ce ne vogliamo
3: occupare noi a due di denari E lui ti ha obbedito? Ha obbedito Ah, bene Allora, l'autorità garante la concorrenza del mercato ha concluso l'istruttoria avviata il 10 di giugno del 2020 e ha sanzionato Autostrade per l'Italia SPA, quindi ASPI. Perché come sappiamo è la società che... Come ha se la non avessero già dei problemi in
2: questo periodo.
3: Incaricata appunto di gestione e manutenzione di oltre 3.000 km di rete in Italia, l'Antitrust ha accertato al loro danno una pratica commerciale scorretta in relazione ad alcune condotte attuate sulle autostrade A16, A14, A26. Parliamo della Napoli Canosa, Bologna-Taranto, della Genova-Gravellona-Toce e poi per le parti di sua competenza la Milano-Serravaglia...
2: Testimonio delle situazioni sull'acqua. 14. Sono... Io posso
3: testimoniare quale sulla A10 ecco. che pure è censurata, Genova-Ventimiglia e anche sulla Genova-Rosignano ci sarebbe da dire. Allora, in particolare, cos'è che contesta l'autorità? C'è una consistente riduzione delle costi di marcia Ci sono limitazioni In tutte queste autostrade Lo sappiamo eh. t- Ogni volta al 45esimo Diamo notizia Spesso e volentieri Appunto esatto. di Blocchi Ritardi Ingorghi Code Eccetera esatto. Proprio su queste tratte Che ho ricordato E allora l'autorità ha detto Basta. Questo comporta Un notevole disservizio E cioè
2: uno prende l'autostrada Per sbrigarsi E invece fai più tardi Del previsto
3: Esatto Forte disagio ai consumatori Code Rallentamenti Tempi di cor- percorrenza molto più elevati e que- tutto questo senza prevedere un adeguamento o una riduzione dell'importo richiesto a titolo di e pedaggio certo. e non si fa e allora l'agen- l'agenzia scusate l'autorità ha rilevato che sono risultate inadeguate le modalità informative sulle eventuali procedure di rimborso e quindi ad esempio sulla Bologna Taranto è stata detta delle informazioni esatto. giudicate però omissive, leggo dall'autorità garante eh? omissive, inadeguate, intempestive insufficienti Stabba quanto al modo mia. di diffusione non idonea a compensare i disagi arrecati
2: e poi hanno fatto
3: e poi ci mancava la, come dire, la battuta di righello sulle mani per, <ride> esatto. sulle dita per completare il tutto e quindi insomma sanzione 5 milioni di euro e pubblicazione di un estratto del provvedimento sul sito internet di Aspi e su uno dei quotidiani a maggiore tiratura nazionale nel segnalo 1 in particolare Avete fatto anche voi la segnalazione? Eh, noi siamo disponibili a ospitare Bene. se c'è da ospitare noi ospitiamo ci Tra l'altro sarebbe.
2: guarda devo dirti che subito dopo la diffusione di questa notizia questa mattina presto già le associazioni dei consumatori si sono scatenate e hanno cominciato a dire attiveremo una class action per garantire a tutti i malcapitati viaggiatori di queste queste tratte appunto adeguati rimborsi. Allora ti segnalo invece io che cosa ha fatto Altro Consumo, una grande associazione dei consumatori che ehm, è specializzata nel fare un po' come i giornalisti delle inchieste sul campo, i mystery shopping li chiamano loro, allora che cosa hanno fatto? Hanno condotto un'indagine in 35 agenzie bancarie di Milano, Roma e Napoli per verificare le offerte proposte, hanno simulato di eh, presentarsi in coppia Una coppia con due stipendi, 3.000 euro al mese in tutto, che vuole acquistare la prima casa, valore 250.000 euro, chiedendo un mutuo di 180.000 euro per una durata di 20-25 anni. E allora, che cosa hanno scoperto? A prescindere dal mutuo proposto dalle banche visitate, praticamente, hanno scoperto che in realtà le banche continuano ad avere questo... Vizietto, questa, questa pratica, questa abitudine di insistere nel voler associare alla pratica del mutuo anche un'assicurazione, l'apertura del conto corrente e quant'altro e quindi Altro Consumo ha detto sai che c'è, segnaliamo ancora questa ostinata pratica a tutte le autorità eh, direttamente o indirettamente interessate quindi a Banca d'Italia, all'Ivas, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo che non mancherà prossimamente di intervenire con qualche altra multa anche, E noi guarda
3: siamo pronti, vedo dall'altra parte del vedro mm. Oggi meritiamo addirittura due due tecnici di regia, quindi in rigoroso ordine di galanteria Valeria Bernardi, ma è già pronto è lì che si riscalda a bordo campo Peter Bescapè per gestire il tutto, questi nuovi pirulini elettronici che abbiamo in dotted con la nuova sede di Viale Sarca.
2: Benissimo, quindi insomma io tanto ho segnalato eh, nella sostanza insomma ricordiamo, questa è una, come dire, sono sono temi di cui parliamo da tanto tempo ma che in genere indispettiscono un po' insomma il cliente che va in banca per chiedere un preventivo di un mutuo e si trova a tornare a casa con un faldone invece che prevede anche eh, proposte commerciali di tanto altro tipo quindi vuoi il mutuo te lo do ma contemporaneamente devi aprire il conto accreditarci lo stipendio, sottoscrivere anche una polizza e quant'altro e non lo so se tutto questo è più o meno corretto non è certamente come dire, illegale che venga fatta una proposta commerciale complessiva però è dovrebbe essere forse che...
3: precisato meglio di come sappiamo avvenire talvolta, diciamo talvolta per pudicizia Ecco, eh, dovrebbe essere precisato meglio che si tratta di facoltà e non di obblighi. Infatti.
2: Allora, senti, no, allora, l'abbiamo preannunciata, ti prego di spiegarci questa notizia che appare oggi in prima pagina del Sole24, l'abbiamo messa lì in basso, forse per non generare troppa eh, paura fra tutti i diretti interessati, però insomma messa così effettivamente... Ci incute un po' di timore Allora fammi capire che cosa è successo E cosa ha detto la Cassazione Sulle donazioni
3: Allora, allora oggi sul Sole 24 Ore Come giustamente hai ricordato Già in prima pagina Riferiamo che le donazioni indirette Con bonifico bancario Stiamo parlando di donazioni indirette Questo significa non sono atti di donazione eh, Iscritti scritti Formalmente Diciamo compiuti con l'assistenza Di un notaio le donazioni indirette con bonifico bancario, se non sono state formalizzate in atti scritti, sono soggette all'imposta di donazione. La Cassazione lo ha detto, riferisce il notaio Angelo Busani, esperto storico del Sole 24 Ore, la Cassazione lo ha detto decidendo però che per una certa donazione questa imposta non era dovuta. Questa donazione avveniva tra, eh, da un donatore che si trovava fuori Italia, in Svizzera, per un conto corrente in Italia. Mm. Eh, vabbè. Ha detto la Cassazione no, in questo caso allora la, mh, è una donazione non tassabile, questo bonifico non è tassabile, eh, perché è effettuato da persona fisica non residente in Italia, quindi... Quelli che invece avvengono con bonifico bancario in Italia, tra residenti in Italia, ebbene sono tassabili. Il bonifico realizzato in Italia, scrive infatti Busani sul Sole 24 Ore, non sfugge al prelievo. Allora qui bisogna capirsi, altrimenti si scatena come dire un surplus di tassazione per così dire. Ci sono delle donazioni che si avvengono tra marito e moglie, tra i genitori e i figli... Hanno una franchigia molto elevata di un milione Ci sono delle donazioni che si avvengono tra fratelli Hanno una franchigia meno elevata Ma comunque consistenza di 100.000 euro Ci sono invece delle donazioni che so Io potrei decidere di donare Di
2: donare a me per esempio qualche cosina?
3: Potrei Dai. donare a te, potrei... Eh. Io già immaginavo anche questioni più, più riginose che so... Ma a di fare in maniera signorine. fraterna
2: una donazione fra me e te che non siamo parenti? Dobbiamo andare dal notaio Busani per allora, stipulare un
3: accordo? Allora, la risposta è dipende. Eh, Se è io ti 100. dono, mettiamo 100 euro, mm. allora si, siamo nel modico valore e non c'è alcuna tassazione. Eh, facciamo
2: 100 euro a settimana e passa la paura.
3: Ecco, allora lì effettivamente... <ride> è un ricorrente. Dipende, il modico valore naturalmente è un concetto ricorrente. Relativo, perché se uno guadagna 200.000 euro l'anno, il modico valore per lui non è così modico, mentre se uno certo. guadagna 20.000 euro il modico valore ha tutto un altro significato. Attenzione, però, prima di preoccuparvi, perché, non lo so, avete eh, donato del denaro a qualcuno per, perché eh, non so, volevate anche semplicemente aiutarlo in una esatto. certa pratica o a un parente più lontano sì, che ho non sia il genitore difficoltà il che
2: adesso non lavora e che magari aiuto. Non posso Posso regalarle 200 euro?
3: Allora, ripeto, se non funziona lesimente, per dire così, del modico valore, allora fai attenzione. Se chi riceve il, la donazione può dimostrare che, l'atto, che con quella donazione...
2: Ci va a fare com- la spesa?
3: Compirà no. degli atti soggetti a IVA o a imposta di registro... Mm. Ci va a fare la spesa? Potrebbe essere un atto. Allora non c'è l'imposta, quindi... <ride> La scampi, attenzione però perché la sentenza effettivamente come mi ha spiegato anche molto gentilmente e pazientemente lo stesso Angelo Busani è effettivamente, sembra effettivamente riferirsi a un mondo in cui il bonifico online, il bonifico istantaneo, la velocità con cui dal nostro cellulare possiamo disporre donazioni eh, non c'erano mm. ancora e quindi sicuramente meriterà di essere valutata con molta molta attenzione tutti i particolari non in cronaca ma mm. nelle pagine enormi tributi sul sole 24 ore io ve lo dico che vanno sempre lette religiosamente io
2: dico che dopo l'uovo di Pasqua dovremmo farci una puntata per essere ancora una volta molto chiari su questa questione perché detta così rischia effettivamente di generare un po' di timore fra molte persone che magari hanno scambi Di natura economica di questo tipo ma in totale buona fede perché tra familiari si fa ricorrentemente anche se tu ci hai ricordato che effettivamente le franchigie nell'ambito di determinati rapporti familiari sono molto alti ma magari ci possono essere altre circostanze in cui si fa una cortesia effettivamente ad amici in difficoltà e se rischiano addirittura di finire sotto la lente di ingrandimento di qualche autorità questi eh, questi movimenti è, è sgradevole. Senti, è tardissimo. avremo anche altre notizie. La Consob ha oscurato altri cinque siti che eh, offrivano servizi finanziari abusivamente. Andate a guardare i nomi. Direi di partire Marco subito col primo tema di oggi. Se non altro perché l'ospite di stamattina ci tiene ad essere con noi E si attrezza anche dal punto di vista tecnologico Sempre molto ah, professionalmente se E se non, non lo fa lui d'altronde Se non è
3: tecnologico lui Deborah Entra. Chi deve esserlo L'ingegner Gianfranco Giarino ah, Mi fa piacere ah, precisare Ha perché... voluto
2: mettere la carica?
3: No, l- ci è stata precisata da Marco Lombardo Secondo me ha fatto bene Perché in un momento in cui serve anche Di essere attenti alle lauree cosiddette STEM Anche per le ragazze Non solo per i ragazzi Senti, che giro allora, che hai fatto! Sottolineiamo che Gianfranco Giardina è ingegnere ed è inoltre direttore del portale di tecnologia dday.it, esperto di audio video ed elettronica di consumo. Bentornato, ingegner Giardina.
1: Eh, addirittura, grazie, eccomi qui.
3: Allora, Deborah, facciamoci spiegare bene sì. questa cosa.
2: Cosa è successo dal 21 marzo? Che cosa non dovrebbe più succedere, anzi, da quel giorno?
1: È successo che eh, quegli estranei abbonamenti a eh, quei servizi a pagamento che poi nessuno magari cercava veramente, eh, quindi cartomanzie, b- b- varie b- b- diciamo, m- giochi, abbonamenti a giochi, abbonamenti agli oroscopi, cose di questo tipo, che costano, costavano, costano tuttora per chi li sottoscrive, intorno ai 5 euro a settimana, quindi mh, parliamo di, di, di soldini, no? praticamente non possono più essere attivati diciamo automaticamente sulle sim cioè o meglio le sim che vengono vendute nuove e anche quelle vecchie in capo a un mese eh, saranno bloccate cioè non ci sarà più una sorta di silenzio assenso per cui la sim è come dire suscettibile alla sottoscrizione di questi servizi ma bisogna esprimere compiutamente una volontà che la sim sia abilitata a sottoscrivere questi servizi. Perché è successo questo? Perché per anni questi servizi sono stati attivati, diciamo, a nostra insaputa spesso, o perché erano attivati semplicemente con un click, o mi direi quasi con un'occhiata su un banner, eh, per cui eh, ci trovavamo abbonati a questi servizi e come minimo la prima settimana, i primi 5 euro partivano, eh, oppure perché semplicemente pensavamo di fare un qualche cosa di normale non a pagamento e ci siamo trovati poi iscritti. È successo un po' a tutti, è successo a me un paio di volte in totale eh, di, almeno una volta senza che io abbia veramente fatto nulla
2: mm.
1: eh, hai
2: sottoscritto la, le, le, l'oroscopo a domicilio, della cartomante?
1: Ma un, un, un qualche cosa di, che mi permetteva di fare dei giochi che non ho neanche mai fatto. Eh, sì. Ovviamente ricevi il messaggio, sei iscritto hai speso 5 euro poi dopodiché se vuoi disattivare ci sono procedure diverse riesci a disattivare ma diciamo i primi 5 euro vanno se pensiamo a un sistema di pesca strascico è stato fatto così in passato eh, 5 euro di qua 5 euro di là era un bel business in cui gli operatori di fatto erano soci perché ovviamente eh, facendo, intermediando questi servizi avevano la loro fee quindi questo ha creato molti problemi, negli anni si è aperto già il dibattito da molto tempo eh, l'autority, la Gcom ha fatto una moral suasion prima sui gestori e poi eh, qualcosa di più fino a questo procedimento, c'è da dire che già per esempio da ottobre scorso i principali gestori molti gestori sapendo già che sarebbe poi arrivata questa mannaia Hanno cominciato a ridimensionare Mm. l'invio? No, già disattivato, diciamo, automaticamente i servizi. Quindi quello che arriva oggi è la ratifica di un qualche cosa che oramai era eh, Mm. Mm -mm. nell'aria. Alcuni servizi a pagamento eh, restano comunque... Diciamo, eh, disponibili e attivabili, non già attivi, ma attivabili sulle nostre sim. Che sono Quindi, diciamo che il punto loro... adesso
2: è che la comunicazione degli operatori di telecomunicazioni è diversa rispetto al passato, più chiara, perché non è completamente inibita e proibita, da quello che capisco, Gianfranco.
1: Se vogliamo abbonarci a questo tipo di servizi, dobbiamo dare un assenso preliminare al gestore telefonico dicendo attivami la possibilità di attivare questi servizi sulla mia sim in mancanza di questa comunicazione questi servizi a valore aggiunto non funzionano quindi non è possibile sottoscriverli per errore diciamo così e quindi non è neanche possibile che veniamo in qualche modo iscritti come si è detto molte volte, a nostra insaputa. Due domande.
3: Eh, sì. Se <coughs> diciamo, mi accorgessi invece che attivando una nuova sim mi sono stati, nonostante il divieto, eh, attivati anche questi, uh, questo tipo di abbonamenti, con chi posso reclamare? La seconda domanda è c'è un'inchiesta in corso alla procura di Milano perché questi abbonamenti a, agli oroscopi venivano attivati che so, anche dalla sim dell'antifurto? adesso è abbastanza normale che gli antifurti che mettiamo in casa abbiano il modo di, con, di chiamarci, di telefonarci in caso di tentativi di effrazione e si è scoperto, appunto la procura sta indagando che questo tipo di sim pure si abbonava agli oroscopi, ai risultati delle partite di calcio insomma eh, in modo assolutamente mi viene da dire fraudolento visto che la procura e si sta indagando
1: cartina, E questa è la cartina di tornasole, queste sim non presidiate da umani non potevano fare diciamo quel click errato o essere disaccorti eh, semplicemente se sono state iscritte sono state iscritte da, ser- da, da, da attività eterodirette diciamo così e quindi certamente truffaldine quindi giustamente eh, sì, ehm, diciamo eh, ci sono diciamo tutti i procedimenti eh, eh, giudiziari in corso che avranno spero un corso rapido e, Va detto che non tutti i servizi a pagamento sono bloccati, eh? mm. Ecco, questo dobbiamo chiarirlo. Per che, esempio, cosa, che... Eh, che, che cosa è ancora libero? Le donazioni, quelle... ci sono i numeri da, da mandare un sms per fare una donazione solidale, le donazioni ai partiti politici sì. sono anch'esse esclu... cioè, escluse, funzionano.
2: <ride> Il televoto sì. per esprimere la preferenza dell'artista eh, che si vuole votare del talent show.
1: Certo, questo è una cosa che sottolineo proprio perché siamo a due dinari e di fatto un po' ne abbiamo anche parlato indirettamente, ne avete parlato, eh, gli sms dei servizi bancari. Ecco, questo va sottolineato perché… Quando si ricevono gli sms che ci avvisano, non so, che abbiamo fatto un prelevo Bancomat, che abbiamo pagato con la carta di credito, è un bel servizio perché verifichiamo insomma, che l'azione che abbiamo appena fatto eh, sia stata correttamente certo. registrata, ma soprattutto verifichiamo se qualcuno la sta facendo a nostra sì. saputa.
3: Esatto, se, lo stiamo, se non lo stiamo facendo fare.
1: noi ci fa piacere saperlo certo quello soprattutto quegli sms costano e non costano e non non sono sms come quelli diciamo inviati che uno dice ma io nella mia sim nel mio contratto ho 100 sms già compresi ecco non c'entrano niente costano e costano cari Costano 20-30 centesimi anche fino a un euro e, e sono servizi a valore aggiunto, sono servizi a pagamento che la nostra banca... Esattamente, onere, infatti quello scuole... volevo dire.
2: Quindi è inutile che la te la prendi banca... con l'operatore di telecomunicazioni ma in questo caso è la banca che eh, chiede appunto di sostenere questo onere per informarci di transazioni andate a buon fine.
1: Sì, esempio. consiglio ovviamente di disattivare immediatamente gli sms e attivare le email o altri sistemi di contatto che invece non sono tariffati in questa maniera.
2: Anche perché adesso veramente la comunicazione con l'sms è estremamente limitata, siamo passati tutti sugli altri servizi di messaggeria, quindi eppure come dice è un mondo che ancora resiste Gianfranco.
1: È un business, non è un mondo, mm. <ride> è, per che, è per quello che resiste e molti utenti sono ignari da questo punto di vista, come sono ignari lo aggiungo perché anche questo è un piccolo servizio a valore aggiunto questa volta del gestore e che costa caro sono gli cosiddetti MMS sì. quindi i messaggi non SMS ma quelli un pochino più evoluti che mandiamo per pesanti, esempio, condividiamo pesanti pesanti fino a un certo punto una piccolissima foto, un'icona una, una GIF uh, mandata via SMS, via messaggio se il telefono è configurato opportunamente e, e parte peccato che costa circa un euro un euro per mandare un qualche cosa che via WhatsApp costa zero e funziona anche esatto. meglio a risoluzione molto più alta. Quindi, occhio, che non quest- cioè, festeggiamo la fine diciamo, del- dell'applicazione di questi servizi a valore aggiunto diciamo, che non volevamo, eh, però, non dobbiamo abbassare completamente le cautele perché ci sono ancora dei servizi che non vogliamo e che paghiamo cari. Ogni tanto ci scopriamo che la nostra, diciamo, il nostro credito telefonico si è esaurito, non capiamo perché, ma se si va a vedere il dettaglio del traffico si scopre che magari abbiamo mandato una gif animata e, eh, no, e non, non lo sapevamo, infatti
2: la chiami GIF tu? Io a me veniva non GIF che, lo chiamavo G- GIF la
1: sigla,
3: ormai siamo un po' tutti <ride> italiani. Roba là. beh, insomma, comunque <ride> ci siamo capiti. Vediamo, lanceremo un concorso tra gli ascoltatori. Avevamo ancora da decidere se si dice lo Speed o la Speed, e quindi grazie, grazie. a Gianfranco Giardina, ingegnere Gianfranco Giardina, direttore ah. del portale <ride> di tecnologia di Day.it, esperto di audio video, elettronica di consumo, insomma, la. voce che sempre eh, potete sentire qui a Radio 24 quando abbiamo questo tipo di richieste. Grazie Gianfranco. Grazie mille. Cara Deborah è tardissimo Eh. le borse, le borse, le borse
0: Io ci rinuncio
2: Due
3: di denari
1: le informazioni sul traffico. Si registrano code sul mar rosso o mar Mediterraneo del canale di Suez a causa di un carico intraversato. Buona giornata, parlando
3: di liberalità e di sistemi per trasferire il denaro, ricordiamoci i nuovi meccanismi di pagamento digitale tipo pay, PayPal e quant'altro, quindi un mondo tutto da esplorare.
2: Siamo d'accordo con l'ascoltatore che ci ha mandato il whatsapp e devo dire che le stesse eh, considerazioni ci arrivano al 349-238-6666 Hai scatenato un vespaio con quella vicenda, tu e Busani un'associazione a no. delinquere proprio
3: No, no, allora attenzione, io riferisco, riferisco eh. e Busani eh, giustamente de, da par suo
2: Decifra Relaziona, decif-
3: interpreta e circoscrive ciò che la Cassazione ah, ha detto Adesso
2: date la colpa anche a qualcuno che sta più in alto di la, voi La non suprema
3: vi corte dice delle cose noi chi siamo noi per, persino il notaio Busani deve adeguarsi alla Suprema Corte però scusami <ride> mi interessava nota molto dei messaggi, sì. questa cosa degli strumenti digitali sì. perché era uno dei temi professoressa Lusardi che era proprio al centro anche del, de, di questa edizione della Global Money Week cioè l'uso degli strumenti digitali che sicuramente sono una grandissima comodità però forse presentano anche un surplus un aumento dei rischi
0: è così, è così. Infatti sono felice di dire che proprio stamattina, proprio oggi, um, uh, tra le iniziative che ci sono della Global Money Week, voglio segnalarne due. Una è un'iniziativa della Banca d'Italia. Eh, si chiama Prenditi cura dei tuoi soldi, ed è proprio un'iniziativa rivolta alla scuola per capire e eh, far capire bene eh, gli strumenti di pagamento. Quindi È, è, una, è fatto anche in modo semplice e anche a piacevole um, proprio per far capire nuovi strumenti di pagamento ma anche per farne capire i rischi e, e c'è anche una bella iniziativa del museo del risparmio si chiama fatti furbo fatti furba. È un laboratorio proprio per riflettere e capire i rischi connessi alla navigazione su internet. Mi fa molto piacere effettivamente vedere che uno dei temi anche di questa settimana è rivolto a questo ed è anche uno dei temi di cui adesso dobbiamo occuparci. Eh, Con la pandemia abbiamo dovuto adottare subito eh, e spostarci subito all'utilizzo, di internet all'utilizzo della tecnologia, però dobbiamo ricordarci che la tecnologia implica anche tanti rischi Mm.
2: Tra l'altro dell'iniziativa del Museo del Risparmio la ringraziamo professoressa Lusardi per averla ricordata, ne abbiamo parlato proprio con Giovanna Paladino, la direttrice del museo, ad inizio settimana in Mm concomitanza appunto con le prime iniziative. Allora, si fanno tante cose nel nostro paese, non abbiamo più scuse per dire non conosco non so perché abbiamo tante possibilità per informarci per prepararci e per renderci un pochino più pronti a questo mondo finanziario che cambia. E però, professoressa Lusardi, le sacche di vulnerabilità sono ancora molte. Quali sono quelle più preoccupanti, secondo l'osservatorio del Comitato Nazionale per la programmazione delle iniziative di educazione finanziaria in Italia?
0: E quando abbiamo guardato ai dati direi che abbiamo visto, ehm, per parlare di gruppi eh, vulnerabili grandi, proprio due gruppi molto colpiti dalla crisi. Uno sono chiaramente i giovani ed è per questo che ancora una volta l'educazione finanziaria eh, deve essere fatta a scuola eh, e deve, essere, deve diventare obbligatoria, deve essere una, una materia che tutti eh, possono avere accesso e proprio perché stiamo affrontando un mondo così complesso e il mondo della post pandemia sarà sicuramente un mondo diverso, quindi che richiederà anche delle conoscenze diverse. Ma un secondo gruppo molto grande è il gruppo delle donne e su questo Voglio riflettere e voglio anche dire che ancora una volta l'educazione uh, finanziaria, in particolare se fatta a scuola, può in particolare aiutare questo gruppo. E lo dico perché l'Italia è l'unico paese, letteralmente l'unico dei 20 paesi che hanno partecipato, ad esempio, al, a OXE PISA. PISA, come sapete, è questo pro, uh, Program for International Student Assessment che misura la conoscenza finanziaria dei quindicenni. Ecco che solo l'Italia dimostra una differenza di genere nella conoscenza finanziaria che inizia già a 15 anni. Quando poi abbiamo guardato la conoscenza finanziaria delle donne, che come sapete sono state particolarmente colpite dalla pandemia, ecco che è ancora più grande poi quando guardiamo agli adulti. Um, e quindi noi dobbiamo um, pensare in particolare a questi gruppi e anche a iniziative destinate a questi gruppi, ai giovani e alle donne. Crediamo che la scuola sia un modo di prevenire, sia il modo di fare educazione finanziaria proprio per tutti e anche per far sì che poi queste conoscenze finanziarie non si trasformino in grandi differenze di genere eh, quando le persone diventano adulte.
3: Ecco, tra l'altro non l'abbiamo ancora ricordato, ma invece a me fa piacere ricordarlo, il sito quellocheconta.gov.it è un sito che citiamo spesso nel mese di ottobre ma ci fa piacere parlarne anche a marzo, ad aprile, a maggio insomma in tutti gli altri mesi dell'anno perché eh, la professoressa Anna Maria Lusardi essendo direttrice di questo comitato per l'educazione finanziaria è in home page con diverse iniziative di questo sito quellocheconta.gov.it lì trovate anche tutta una serie di materiali, materiali che possono essere anche collegamenti ad altri siti siti istituzionali ma anche glossari eccetera e ho trovato una cosa che mi incuriosiva un po' così eh, non ne avevamo parlato in precedenza professoressa Lusardi ci sarà un'iniziativa per corso di educazione finanziaria per gli sportivi atleti, tecnici e dirigenti (ride) sportivi e mi ha incuriosito perché perché lui eh,
2: fa tanto sport professoressa Lusardi no non ne
3: faccio per nulla e quindi (ride) non mi iscrivo però magari ne parlo con Carlo Genta qui che è uno sportivo vero di cosa si tratta?
2: Eh, forse perché gli sportivi, sì. diciamo che soprattutto in certi sport ci sono dei guadagni non indifferenti e molto spesso appunto la gestione viene demandata di queste risorse a professionisti di dubbia reputazione e ne leggiamo tutti i giorni sui giornali, professoressa Lusardi, quindi un'altra categoria rischio-vulnerabilità abbiamo scoperto.
0: E così, è così, l'educazione finanziaria scende in campo con lo sport lo facciamo per due ragioni uno come ha, detto, come ha detto anche voi perché questi sono dei gruppi che abbiamo visto particolarmente affetti anche da, uh, da, da truffe e così via perché sappiamo che in particolare gli atleti di successo uh, si trovano ad avere poi a gestire queste somme di denaro anche quando sono molto giovani ma secondo è perché eh, noi com- come tutti uh, guardiamo a loro come uh, No, come a dei modelli di riferimento e quindi possono diventare degli ottimi ambasciatori per l'educazione finanziaria e infatti alla chiusura del mese di ottobre il mese dell'educazione finanziaria che grazie di aver ricordato abbiamo proprio avuto anche lì eh, alcuni degli atleti che hanno parlato della loro esperienza eh, dicendo proprio come eh, la mancanza di educazione finanziaria non ha permesso a loro di gestire bene i soldi che avevano non ha in particolare gestito loro la la, il, pa, il passaggio no, dalla fine della loro competizione a poi inserirsi uh, nella, ad avere un lavoro regolare oppure a perseguire anche i loro obiettivi e questo è un altro, no, um, uh, un'altra dimostrazione, un altro esempio di quanto sia importante l'educazione finanziaria è importante per tutti ed è importante anche per le persone che così tanto ammiriamo ed è una, una bella iniziativa che siamo contenti di fare con il CONI, proprio per dare questo segnale a tutti di quanto l'educazione finanziaria sia utile a tutti e di quanto speriamo anche i nostri atleti possano parlare a tutti e in particolare ai giovani.
2: Bisogna allenarsi anche con queste materie, Mauro.
3: E eh, guarda, lo gireremo a tutti i convocati perché il 29 e <ride> il 30 aprile c'è questo corso, ma se volete maggiori particolari. Sì. Datemi retta, c'è il sito: quello che conta.gov.it Grazie alla professoressa Anna Maria Lusardi, direttrice del Comitato per l'educazione finanziaria in Italia, docente di economia, non l'abbiamo ancora detto, docente di economia alla George Washington University.
2: Bene, vai ad allenarti sugli anelli, dai così per il 29 e il 30 aprile sei pronto. Okay,
3: che spettacolo, guarda, non ci voglio <ride> neanche pensare Deborah.
2: <ride> Senti, io invece voglio pensare che è venerdì oggi, che lunedì lunedì saremo tutti quanti qua nella nostra nuova sede di Radio 24 e avremo persino i messaggi su WhatsApp che finalmente torneranno fra di noi, non negli sms a pagamenti Servizi premium di prima.
3: Guarda, arriverò carico come una molla.
2: Benissimo, allenatissimo, grazie, grazie a tutti, grazie allo staff tecnico che veramente ha fatto i miracoli questa settimana. Dovrete continuare, probabilmente, Peter, a farne per altri giorni, ma noi abbiamo tanta pazienza. Grazie a tutti, a lunedì.